0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Сегодня у нас 18 января 2016 года, и сегодня очередной 114-й подкаст. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com У меня имеются ссылки на социальные сети ВКонтакте, Фейсбуке, есть ссылочка в iTunes. Я также заливаю свои выпуски на два подкаст-терминала Подстер и под FM. Пожалуйста, там вы можете меня легко найти, ознакомиться с этим выпуском, ознакомиться с другими выпусками, послушать, сделать какие-то комментарии, либо задать вопросы. Я также принимаю любую обоснованную критику. Пожалуйста, милости просим. Ну что, вот незаметно прошли праздники январские, новогодние, а вместе с ним и прошло пол зимы. Прошло пол зимы, на час прибавился день, стало немного светлее утром, стало немного светлее днем вечером и, как говорится, ближе к весне. На улице, правда, погода стоит отвратительная, дует сильный ветер, идет мокрый снег. Температура, правда, не сильно низкая, но и бывало, когда и дул ветер, и была погода гораздо хуже. Ничего страшного. В Выходные можно увидеть, как дети катаются на санках, на лыжах. Можно увидеть, как взрослые просто ходят, дышат воздухом, еще как-то немного просыпаются, отходят от праздников. Первая неделя на работе, наверное, у всех такая еще полусонная, полудремная, не рабочая, некоторые еще не вышли на работу, потому что у некоторых отпуск, у некоторых еще плохое настроение от того, что, может быть, не отошли от праздников. Некоторым просто... Тяжело от того, что все это время люди отдыхали, высыпались, вставали поздно, а сейчас, сейчас встают рано, и многие начинают работать уже в 8 часов утра. Сегодня я назову свой подкаст. Такая вот тема уже звучала. Это «Жадность или бережливость». И я назову «Жадность или бережливость номер два». Не так давно смотрел телевизор, разные документальные кадры и все-таки информационные программы, где выступали члены нашего правительства, а также наш президент. И все-таки говорят, что до окончания кризиса еще далеко. Нефть продолжает падать, евро и доллар продолжает расти. И все-таки, несмотря на то, что только... Началась первая неделя рабочая этого года. Политики все-таки, экономисты предлагают всем нам как-то жить посредством, по возможности экономить, экономить на одежде, экономить на еде, экономить на развлечениях и на путешествиях. Все-таки я считаю, все это в комплексе дает, наверное, какую-то тенденцию, чтобы не падать духом, не разочаровываться в жизни, а пережить этот кризис уже не первый очередной. Я, по крайней мере, оптимист. Я думаю, все будет нормально. Хотя некоторые политики, экономисты высказывают свое мнение, что буквально в течение двух лет 80% россиян будут жить в нищете. Вот, честно говоря, глупость. Я уже не раз высказывал о средствах массовой информации. Вот ведь средства массовой информации, это ведь работают Такие же обыкновенные люди, корреспонденты, которые вот сейчас они на работе, а в какое-то время, не дай бог, будут вне работы. И могут быть вне работы по разным причинам. К чему я это все? Начинают вот говорить всякую ахинею. Вот один негатив. Как будет плохо, продуктов не будет, отдых плохой настроение плохое, погода плохая, нехватка витаминов и так далее и тому подобное. Все ведь мы и так знаем, что так плохо. Еще они начинают лить всякую информацию негативную, включая разные несчастные случаи и ЧП, которые произошли за эти праздники, за эти выходные. То эти петарды взрываются, то кто-то утонул, то у кого-то что-то загорелось и так далее. Может быть, поменьше бы еще наши средства массовой информации говорили вот разную негативную информацию, разные негативные истории, наверное, было бы все-таки как-то лучше. Больше таких бы каких-нибудь радостных программ, которые бы немного могли отвлечь человека от вот этой повседневной рутины, чтобы человек немножко как-то улыбнулся, было хорошее настроение. У нас сейчас средства массовой информации работают именно так. Лет 20 назад был дефицит информации. Сейчас период гласности. Все, что хотят, то и говорят. А процентов 80 как не все 90, эта информация не соответствует действительности. Не хочу говорить именно какая, может быть, я как-нибудь возьму и попробую проанализировать каждый случай, каждой информации, та, которая была преподнесена для нас, обыкновенных людей, которые пользуются интернетом, иногда читаем газеты, иногда смотрим каналы по телевидению, документальные фильмы, новостные каналы, государственного телевидения и так далее. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше оптимистических каналов, оптимистических настроений и оптимистических хороших передач, ну никуда не денешься, жизнь есть жизнь. Что касается бережливости и экономичности, вот сейчас я, наверное, уже четвертую, может быть, пятую историю, такой фрагментик расскажу с одной такой работы, где я отработал почти 10 лет. Сами понимаете, что значит отработать 10 лет в нынешнее время, начиная с созданием компаний, когда создается компания, когда формируется бюджет, когда подбираются кадры, когда заполняется склад продукции, когда идут первые отгрузки, когда идут первые покупатели, может быть, какие-то и жалобы, не без того, чтобы где-то какие-то были косяки и так далее и тому подобное. И вот такой один фрагмент из прошлой работы. Как-то он хорошо вписывается вот именно в сегодняшнее время. И поэтому название, соответственно, такое в моем выпуске. Короче говоря, прошел год после того, как начала работать компания, в которой я работал. Уже появились помимо того руководителя. Я говорил о том, что хороший знакомый, он взял меня работать. Помимо той девушки которая была возмущена тем, что на Новый год нас не поздравили с праздником. И прошел год, когда решили отпраздновать с тем коллективом, с которым, который вот образовался уже на момент годовщины. Это было нас два человека, вот эта девушка и был еще один парень. Когда назначали празднование, годовщину отметит. И есть одна... Тонкость. У моего бывшего руководителя, э, жена, она тоже какое-то имеет отношение к бизнесу, то есть она помогала немного деньгами это все видели, знали и наверное все благодарны то есть у нее есть свой бизнес и с этого бизнеса были небольшие деньги, которые она могла выделить вот для того, чтобы приподнять бизнес своего мужа это в принципе замечательно, это нормально это приветствуется наверное много таких случаев чересчур такая девушка когда сует свой нос порой бывает туда, куда не нужно, я уже сегодня. Сейчас не помню, но такие бывали мелочи, которые раздражали буквально весь коллектив. Она могла абсолютно уверенно заглянуть через плечо сотрудника и посмотреть, как он составляет заявку, что он пишет на компьютере, какая счет фактура накладная выписываться. Могла запросто так вот задать вопрос, как будто она и является член коллектива, как будто она знает тонкости продажи именно этого оборудования. сами понимаете, когда работаем, новый коллектив, новое какое-то оборудование, новое все это новшество, и переживая, чтобы не наделать ошибки, а здесь человек, который не сильно компетентен в некоторых делах, он берет и вмешивается. И вот эта девушка, жена руководителя, вмешивалась везде и во всем, вот в том числе и в организации вечера, было высказано... Вот такое предложение. Мы, то есть она и мой муж, мы, говорит, организуем поездку в кафе. С нас спиртное. И мы закажем шашлык. А вы, пожалуйста, из дома принесите с собой еще какую-нибудь закуску. Кто-то, говорит, может принести огурчики соленые. Кто-то может принести сало соленое. Может быть, кто-то принесет винегрет. Кто-то принесет, может быть, оливье, кто-нибудь салат под шубой, может быть, кто-то принесет холодец, кто-то, может быть, соленые грибочки и так далее. Сейчас, в это время, может быть, как-то люди и отреагировали бы, что, ну вот, тяжело. Действительно, компания считает каждую копейку и действительно, можно было бы как-то на чем-то сэкономить. Но опять-таки, если ты хозяин, если ты руководитель и ты решил отметить годовщину, может быть, даже не обязательно. Один год, первую годовщину, неважно. Ну, если ты не располагаешь бюджетом, то, может быть, и вообще не стоит этим заниматься. А взять, очень скромно купить, там, на 4 человека, ну, плюс этот человек, Пятый взять, просто купить, скромника там, пусть, может быть, для мужчин бутылку водки, либо недорогого коньяка, либо просто две бутылки шампанского на пять человек, коробку конфет, прям в офисе после работы, попить чай, либо кофе, там поздравить, пожелать друг другу удачи, и на этом все Но когда опять вот, говорю, вот эта девушка услышала, я... Смотрю на нее со стороны, так у нее рот открывается, зрачки увеличиваются, глаза увеличиваются. Она, естественно, промолчала и потом говорит, ну как, ну как же так? Как это вот представлять? То есть они заработали деньги, они организовали компанию. Но ведь они организовали компанию, заработали деньги благодаря нам. Мы работаем, мы обслуживаем клиентов, мы приносим прибыль. Вот сказать, что с нас шашлык и спиртное, а с вас вот каждый приходите с мешочком салатов. Нет, говорит, вот для меня это оскорбление. Или бы лучше он вообще ничего не делал, я не приду. Ну, в общем-то, человек так и сделал. Соответственно, мы с парнем договорились, что никто ничего не будет брать из дома, резать специально оливье, либо отварить картошку с салом, с огурцами, или отварить яйца принести. Ну, действительно, это как-то смешно. А мы договорились на том, что мы, если что, вот этот салат там в кафе пойдем и купим сами. То есть, каждый из нас взял деньги, и если наш руководитель не может так располагать деньгами, чтобы купить по одному салатику до того, как будет готов шашлык, то мы решили сделать это сами. Соответственно, пришли в назначенное время, в назначенный час с пустыми руками, чем... Очень была удивлена жена нашего руководителя, посмотрела так, говорит, что с пустыми руками, мы говорим, ну мы решили вот сами себе купить, если то, что нужно, и без всякого ехидства, без прикола. Я сказал так с небольшой иронией, с улыбкой, чтобы никто не обиделся. Говорю, ну, мы, если что, можем и вам по салатику купить. У них, естественно, такая улыбка, усмешка была, что, мол, типа приколол. Ну, ладно, сели в машину и поехали. Действительно, все очень скромно получилось так, что... Решили мы действительно пойти взять каждый по салатику, пока готовился шашлык, мы там налили по и водки, выпили, особо не стали тратиться, шашлык готовился долго, соответственно спросили, а где же... Наш работник, доблестный бухгалтер. Я говорю, ну вот, извините, вы сказали, что каждый должен прийти вот, с закуской, с мешочком. Человек это как-то ну не сильно воспринимает и решил не прийти. Не, ох, какая ты, смотри-ка, как обиделась. Ну, я промолчал. Если бы я не так хорошо знал своего руководителя, то, наверное, я сделал то же самое. И, наверное, я бы уговорил тоже со св своего сослуживца, что, ну, смысл какой, как-то это унизительно. Берите мешочек в мешочке винегрет и по два кусочка хлеба. Ты принесешь яйца вареные, ты огурцы соленые, кто-то сало. А может быть, кто-то принесет просто картошку вареную в мундирах, несоленую как-то это вот, на мой взгляд, вот это чисто мое мнение, это как-то получается смешно. Я еще раз повторяюсь, вот в нынешнее время это могло бы где-то как-то вписаться, чтобы как-то сэкономить деньги. Ну и повторюсь, нормальный и уважающий себя руководитель, предприниматель не будет так низко поступать. Нет денег, он шампанское купил, поздравил от души и все. Скажем так, можно было бы понять, ребята, трудный год, подтягиваем пояса, но кули годовщина, все-таки компания где-то как-то двигается вперед, пожалуйста, давайте вот на этим закончим, и было бы все честно и нормально. Конечно, тяжело сейчас многим людям то, что сейчас все дорого. Многие планируют отпуски, которые срываются. Срываются даже не то, что может быть очень дорого и евро так вырос, вырос вместе с долларом. А есть опасность, что что-то с тобой произойдет за рубежом, в частности в Европе. Какое неспокойствие везде в Европе абсолютно везде, в Германии, во Франции, в Бельгии, в Чехии, в Польше, где раньше можно было бы действительно походить, погулять в любое время дня и ночи, в любое время сезона, Глинтвейн попить, походить по Праге, походить по Берлину, по Дрездену, но нет, сейчас не та обстановка, поэтому люди как-то немного пересматривают. Но все-таки, я думаю, не нужно подать духом, нужно держать себя в руках. Может быть, действительно в чем-то, где-то как-то себя ограничить. Не стоит, наверное, сейчас менять работу, ибо все это не постоянно. Компании Закрываются компании, банкротятся и, между прочим, банкротятся и закрываются компании, как и большие, как очень большие, так и маленькие. Ну и в завершении такая небольшая э, зарисовка. В нашу компанию требовался один сотрудник, выбирал генеральный директор, выбирал коммерческий директор. Пришел парень, парню 32 года, и вот действительно сразу видно, что, ну вот, Зашел парень, вот как будто как взять на прокаты лыжи, либо в какой-нибудь магазин, который находится на окраине города. Короче говоря, речь идет об одежде. Я уже говорил свое мнение по поводу этих брюк, штанов, по-разному можно назвать которые, вот дутые, которые такие Толстые, которые, наверное, больше подходят для занятия спорта. Для какой-то прогулки, может быть. Такие в, холодную, в холодное время года. Есть действительно эти вещи, штаны, брюки. Такие фирменные, они тонкие. они Все равно они объем дают, но они тонкие, как-то имеют все-таки какой-то вид. Хотя они абсолютно бесформенные, это любые. Любые вот спортивные штаны такого фасона, они абсолютно бесформенные и некрасивые. Абсолютно, если этот человек идет на собеседование, устроится на хорошую, подчеркиваю, офисную работу. Пришел в этих в штанах. Такое ощущение, что они размера на два больше его самого. Он парень сам по себе такой крупный, толстенький. Пришел в этих штанах в черных которые явно еще и такой дешевой фактуры в каких-то в кроссовках. Кстати, на улице было 0 градусов. И в таком черном джемпере, который полностью застегнут на молнию до самого подбородка. Небритый зашел в черной куртке, в шапке, разделся и вот идет шуршит этими штанами. Сел, ему дали там анкету заполнить и так далее. Ну, парень ни о чем. Посмотрели на меня, я, можно сказать, постарше в коллективе, смотрит на меня, я первый улыбнулся, спросили, что я говорю, ну, просто вот парень, уже естественно, когда собеседование закончилось, не при нем, когда парень уже ушел, я говорю, вот пингвин, которому работать вот где-нибудь в архиве, где никого нету, где никто не приходит, либо на каком-нибудь складе по выдаче, может быть, лыж, или, может быть, перебирать какие-нибудь ящики и так далее. Человек с высшим образованием, человек, который занимался проектированием машиностроения, и вот он приехал заниматься продажами. Никто и не услышал от него, есть ли у него опыт активных продаж. Ну, сразу люди поняли, у нас наше руководство, я имею в виду, что человек вот ну, просто случайно пришел в сферу продажи промышленного оборудования, где, наз... где нужно заниматься конкурсами, где нужно разговаривать с людьми, нужно все это понимать и нужно уметь продавать. Парень без инициативный, никаких вопросов, в чем заключается работа, какая там система оплаты, какие бонусы, какие там выходные, либо отпуски, какой график работы, как часто командировки, какое трудоустройство, где рабочее место, ничего этого не было, ничего он это не спросил там какой даже испытательный срок и так далее и тому подобное то есть вот пришел абсолютно посторонний парень заниматься вот таким бизнесом поэтому еще раз прошу вас опять-таки это чисто мое мнение тот, кто идет на собеседование, приведите вы себя в порядок, снимите вы эти долбанные гипермотные джинсы, оденьте вы хорошие, простые, нормальные брюки, оденьте вы рубашку, оденьте вы, может быть, какой-нибудь или пиджак или, может быть, какой-нибудь джемпер, но хороший не такой, чтобы он был весь в обтяжку, в катышках, либо вытянутый на 8 размеров больше. Побрейтесь, приведите себя в порядок, оденьте вы нормальные туфли, чтобы было похоже, что действительно человек пришел работать в офис, а не складировать ящики с пряниками, либо с конфетами, либо не катать бочки для пива перед подгрузкой в автомобиль. Все, вот на этом я заканчиваю свой выпуск, 19 января это крещение, христианский праздник, всех я поздравляю с праздником, я желаю вам всем здоровья, я желаю вам всем благоразумия, желания, терпения, удачи везде и во всем, берегите себя, до свидания.